0: 大家好，我是周宗平，这里是喝喝茶。最近在网络上看到一篇文章，在讲说有关于茶叶的心理学，我想说看起来有点坑，我就点开看，然后内容会觉得呼呼，真的还蛮有趣。就在讲说，呃，什么样的人会喜欢喝什么茶，而喝什么样的茶呢？他的个性可能又是怎么样？的确蛮有趣的啊。虽然我大概可能会來念几个来听听看。不过在开始前呢，其实我还蛮想要聊一看我最近很大的一个兴趣，就是我最近很喜欢听春秋战国的故事。对，呃，我这这听起来好像很不像我一直想要。追求的目标就是我想要让茶这些年轻人，但是我好像一直在分享一些很老的东西。现在突然讲一个春秋战国，好像超级难说服人说我是要把茶喝茶这件事情变年轻化的意思。但我不管，我觉得春秋战国最近实在是太让我兴奋了。尤其是呃，我现在听到战国史了，就是春秋跟战国之间的分分界点是在三家分境，韩赵魏三家分境这件事情。那现在听到战国史了，我觉得真的还蛮有趣的。如果你有兴趣读春秋战国史的话，我觉得你可以先从郑问老师，就是最近有《清明问政》纪录片的，呃的画家，他是一位非常有名的台湾画家，他是也是第一位进到故宫的台湾画漫画家。我非常推荐他的画风，我很喜欢，而且呢，他是少数唯一画过，哎、欸，唯一吗？我不太确定，但少数为布袋戏画过漫画的漫画家，非常的有趣。那。它里面有一部专门在讲春秋战国史，就是《刺客列传》等等等，你会看到很多你看你听过的名字或没听过名字，然后他被郑问画在手下的风格或是怎么样。b u t anyway， 简单讲呢，就是我这次听春秋战国史，为什么会突然开始听呢？主要是因为，嗯、呃，最近局势嘛，大家也会发现就是美国刚选举完，然后台湾大家都为台湾的未来的局势很。很忐忑，所以就会开始考虑到我们台湾未来的走向怎么样怎么样嘛。那这之前很早以前就听人家讲过，春秋战国史，如果是想要读历史的人，或是想要去了解国际政治的人，春秋战国史是你最好的选择，因为基本上春秋跟战国就是各个不同国家的角力战争。尤其是那时候就是个乱世，所以局势非常乱，什么事情都干得出来，乱伦啊、分尸啊、什么鬼啊，你想得到。基本上你《权力游戏》或《冰与火之歌》里面看到剧情，在春秋战国时都一定会发生，而且只会更夸张，不会更平淡这样子。所以我这次想要聊，其实是在讲庞娟跟孙膑的故事。虽然讲的有点有趣，其实不是很有人性，因为大家都知道这是一个非常血腥的故事。好，故事是这样子的：孙膑跟庞娟他们是师兄弟。师恩病逝，兄师兄庞涓是师弟，他们在鬼谷子，也就是纵横家的鼻祖之下读书，然后一起当同窗。那庞涓比较早想出来，他想说、哦，我要先去发人头，呃，出出人头地了，所以他就先投靠到魏国，因为他本身就是魏国人，到魏惠王底下，然后去打拼。讲来讲就反正就是先先出去工作了。那出社会之后，他本身本来就很有能力嘛，所以他就当上了他们的有点类似国师的概念。然后也为魏国打下了很大的基础。大概三三五年过去之后呢，换孙膑要出山，他要开始去打拼天下了。这时候的庞涓就开始紧张，想说：“哎，孙膑他又在。”他的老师鬼谷子底下又多学了三五年，他的能力一定会比我更强，所以他就很担心说，要是他回到了他的母国，也就是齐国的话，那将不会成为我的头号敌人吗？那倒不如我先把他邀请到我们的魏国来，那成为我们之中的手下之用，然后再想办法看怎么样来处理这件事情。所以呢，他就把孙膑给邀到魏国来为魏国王效力。那孙膑倒很开心啊，想说，哎呦，这个师弟真的不错，所以他也很。尽责尽力的把所有的事情都跟他的师弟讲，然后也跟魏惠王去禀告。那魏惠王很开心啊，想说哇，又有庞涓，又有孙膑，我将来啊一统天下指日可待啊！但是他们都没有想到的事情是，庞涓这个人他是很担心自己的地位。相我相信，不管是谁啊，只要是人的话，你都会发现说自己的地位受到影响，说你会那保卫心理会开始出来。所以简单来讲呢，就是庞涓在。想方设法之下呢，他就诬陷了孙膑，然后让孙膑在魏惠王的一怒之下呢，让他受了膑刑。膑刑的意思呢，就是因为他们不想要杀了他，因为觉得就是毕竟是有人才，就是而且他没有同窗之谊，可能是这样子啊，所以他们最后没有杀了他，就是只是让他逃不了魏国而已。那怎么样让你逃不了呢？让你不能走路嘛。所以膑刑呢，他就是挖掉孙膑的膝盖骨、嗯，听起来就非常残忍，所以就让他。不永远不能走路这样子，那当然孙膑这时候才终于发现说，原来这是他们就是他的师弟庞涓的圈套，所以因此呢，他决定做一件事情，就开始装疯。那装疯呢，他就开始在猪圈啊跟猪混啊，那还更是吃粪啊，吃猪粪什么的，让大家都觉得他疯了。然后也因为这样，庞涓开始对他松下了戒心，甚至邀请就是各国的使节来看，哎呀，你看啊，这个人吃猪粪啊，要是你敢对抗我们魏王的话。你就是这个下场啊，等等等等等。但是就是因为这件事情，所以有一个齐过来的使臣看到了孙膑，然后孙膑也看到他，他们一个眼神交换，就发这个齐国使臣就发现，哎呀，这个人没有疯，他在装疯，他在冷。所以呢，在这个眼神之下呢，他们就用计，然后让孙膑回到了齐国。那也因此，在孙膑在他的呃齐使臣的帮助之下呢，回到齐国，然后甚至也变成是一个很有用的人才。因此之后呢，他庞涓他要出征，因为魏国他本身是从晋家才分出来的，总共三家分晋嘛，所以还有韩赵魏三个国家。所以那时候呢，魏国就想要他们很强大，所以他们想要去打。当你强大之后，你就想要去打其他国家哎呀，来斩！来练一下拳头，来看一下大家，呃，让大家知道说谁才是老大这样子。所以他那时候想要去打赵国，那赵国甚至已经被打到他们的首都了。所以赵国那时候就在急发短信，就说，哎、欸，齐国快来救我，因为他就在隔壁而已。那孙膑那时候想到一个策略，就是直接去攻打他们的首都，也就是魏国的首都，这也是很故事很有名的“文魏旧赵”的由来。就从这边来的，那這是第一次。那也因为这样子，那魏国的兵力大伤啊。第二次是魏国要是打韩国，那也同样的计策之下又没打成，然后魏国又军力大伤，甚至在这次之下呢，孙膑就设立一个圈套，让杭涓死在一个树，在乱箭死在一个树下。怎样讲的这个故事，我觉得特别有趣一点。虽然我讲的非常非常简略啊，我想说不要尽量不要让这个频道有点出格，但是。这个就让我想到，如果以庞涓的角度的话，做人你要弄死人就要弄到死，不要有那种一念之仁。一念之仁之下，你就会后悔莫及。但如果是以旁，孙膑的角度呢，就是如果你要忍，就要一忍到底，忍到最后呢，不管装疯或是卖傻，就是你一开始你要决定忍了，就要忍到最后，不然就忍一半的话，就会整个功亏一篑，完全没有意义。这也跟之后张良的故事很。很类似。如果你想要听很多历史故事，不用我讲，我觉得很多老师讲超好。呃，你去如果想要听张良的故事，你可以去听呃 c o r s e r a 上面有一堂课是吕世浩老师的课，他专门在讲《史记》，然后他第一讲就是用张良的故事，就是“一上纳履”这个故事，然后来当做开头。他也有一个 TED Talk 演讲，我觉得也非常的棒。那如果你有兴趣听这些历史故事的话，我觉得非常推荐。简单讲就是，哦，我最近听了。听说这,这的故事，我非常兴奋，就是兴奋到我一定想要找人分享。但是我这边最近没有什么可以分享，所以我就只好 OK 来跟大家分享一下。好，话说回来，再讲茶叶的心理学啦。呃，我是在知乎上面看到一个文章，知乎简单来讲就有点像是，我相信很多人都知道知乎这网站了，但也。给不知道人讲下，就有点像是中国的最大的一个雅虎、ah、奇摩知识家的平台，但是他们做得更好，然后更完整，然后也持续更久。他们甚至好像还有在，好像有有融资吧，我不太确定。反正他们的知识财啊，没有到上市，没有像逻辑思维这么厉害，没有到上市，但是他们的市场也是做蛮大的，而且还算是有一点点赚钱的样子。好，那他那时候在讲说，这个文章呢在讲说他不同的茶，中国不同的茶，那喝这个茶呢，他有什么样的调性？他一开始就讲说绿茶 ，OK， 我尽量不呛，我我没有针对谁的意思，我只是看到这文章本身就会有一些自己会有一些想法，但好，我就先听一看，我先把它念完。他说呢，中国十大名茶里面最多的就是绿茶，绿茶出现的最早，在中国地位最高，在国外也最能代表中国的国茶。而且绿茶的品鉴非常严格，不仅要好闻好喝，茶叶一定要很美。所以爱喝绿茶的人呢，就是一定是所谓的完美主义者，而且一定要在淡中喝出它的真味，一定要清冽，一定要纯粹。所以呢。爱喝绿茶的人对自己的要求很高，在做事情一丝不苟，平常上班一定按部就班。而且正是因为他们追求完美的个性，所以他们工作能力也非常的强。好，第一个点就是呃，好，我尽量不呛，但是还是有点嘴样，就是先讲绿茶，基本上大家第一个。说真的，外国人不会想到中国，或是讲到台湾或其他国家。第一个一定是日本，日本的抹茶、日本的茶道精神，基本上已经深入到欧美人的心中了。现在要抢回这个文化霸权，其实还是很需要时间。而且在日本这个文化还没有呃世遗之下，要抢回绿茶这霸权，我相信是非常困难的。就像是乌龙茶有点被台湾抢走了、欸，哇，对对，你可以讲说被台湾抢走的概念。好，所以要讲说他是最能代表中国国茶哦，我觉得在国际上有点难讲，有点难说服人。那他说爱喝绿茶的人，他说工作能力又很强，很完美主义者。其实我看到这一段，我第一个反应就是，嗯，就我对绿茶的理解，绿茶基本上是喝它的新鲜，每一年呢就是会抢在它的春茶的第一批去喝。为什么会去喝它的新鲜？是因为。绿茶主要是喝它的纯粹，这都是真的。那有点像是你喝吃青菜，你吃青菜你不会想要吃到发黄的青菜，你要想要吃到它最生菜啊，它最新鲜的时候，水分啊什么的鲜味都还在的时候。所以有点像是在绿茶，你一刚做好就尽量马上喝，那时候是最好的滋味。你一放呢，过了时间，时间不是绿茶的朋友，时间。一放下去呢，绿茶这样一放下去呢，时间就会帮它的鲜味跟它的体味就会越来越的消失，所以它的苦涩味會,会加重，然后它又就没有像以前的好喝，所以你就必须要等隔一年好喝最新鲜的绿茶出来。依照这样逻辑呢，我第一个想到的就是老牛吃嫩草啊，就永远选最新鲜的。好，我这样好像很不精确，反正就是有点像是喜新厌旧啦，就是只会想要吃喝到最新鲜的东西一样。那。好，没有针对任何意思。我知道绿茶是很棒，但是我看到这篇文章，针对文章，我还是要再次强调啊。那下一个，他说喝红茶，红茶呢，经过发酵，有泛着金黄色的光芒，红色有花香、果香、蜜香，而且不管哪种红茶呢，都少不了它的一种甜。呃，红茶的甜呢，是大家可以接受的，几乎本身、啊、不会有人拒绝。也就是说，喜欢喝红茶的人呢，个性随和、体贴。跟喝爱喝红茶人相处相处不会累，哼，我我其实不太确定要怎么回应这个，因为红茶基本上就是百分之九十五世界的世界消费量的一种茶类，所以全全世界百分之九十五人都在喝红茶，所以你要说它最贴近人，然后最普遍，你也是可以这样讲，因为它就是最平凡的茶。你只要有说你喝茶，你只要说你喝红茶。那你就算是有在喝茶吧，所以好像不太想要，不太知道想要怎么回应这句。好，下一个他说乌龙茶，他说喝乌龙茶的人会有独立的思想。我刚刚看到这一句，我觉得嗯，哎呦，台湾价值哦很高。好，他说乌龙茶是所有的茶类香味最多最丰富的茶。因为乌龙茶属于半发酵，处于绿茶和红茶之间，所以控制的发酵度必须刚刚好，而且非常的不容易，少一分就不足，多一分则过头。所以喜欢喝乌龙茶呢，有独立的思考，从来不会把别自己的人生掌握在别人的手里，也不会受到外界的影响，果敢又坚定。我还是觉得台湾价值很满。喜欢喜欢普洱茶的人呢，他说是成熟稳重，他说。很少接触茶的人就能够接受普洱茶，因为普洱茶的醇和浓厚，经得起人生的磨练、岁历岁月的历练，所以普洱茶种种是一种有所经历、有所沉淀人才可以会喜欢的茶。所以喝普洱茶的人呢，就像喝呃普洱茶一样，本身有成熟的魅力。这样讲就是成熟啦。那嗯，好，这个我好像有点同意，因为。我认识到的喝普洱茶人的确年纪都有一点大，但我觉得也可能也跟大家对普洱茶概念有点像，所以我不太确定到底是因为这点逻辑上的问题，到底是他看到了这个现象，所以他才说喝普洱茶人都有点力量，还是说是有历的人才比较喜欢喝普洱茶？所以我觉得这有点逻辑上的问题。所以，但以台湾来讲，你要想要这样子反推的话，不能说错啦，但就是的确喝普洱茶人年纪稍微大一些。但可能也因为跟普洱茶它本身的门槛也稍微高一点，至少在我们的风气之下啦，就是普洱茶，而且普洱茶现在的价格很高，进而让年轻人变得很害怕。更可怕的是，它假茶也很多，所以门槛高之下，要让一个刚喝茶的人就去喝普洱茶，我相信是不是一个简单的挑战？对，那喜欢喝白茶呢？他说喜欢喝白茶呢，是简单大方。白茶可以说是有制作工艺最简单的茶了，不像其他的茶类需要炒、制、揉、捻、发酵等,等等等等等。简单讲，它就太阳晒一晒就好，跟枯枝落叶一样。所以呢，他说爱喝白茶的人呢，就是充满阳光、乐观、开朗、正能量。他们从来不掩饰，不玩心机，简简单单。有像白茶一样的朋友，要好好珍惜。<笑> OK， 我认识的好像都跟这个相反。喜欢喝花茶呢？喝花茶的人呢是浪漫快乐。花是美丽的精灵，掉进水中，在水里翩翩起舞。花茶不仅好喝，光是看着花在水中舞动，就可以够美美的发呆一整个下午。花茶也很有神奇的治愈效果，不仅仅是美和香，在中医上来讲呢，也可以疏肝理气。等等等等等，所以就是心态喝了之后呢，心态就会自然开阔，心情就会自然美好。花茶的确会让人有正向的感觉，但我觉得这杨是逻辑上的问题，就是你是本身就开朗外向，人喜欢喝花茶，还是你喝了花茶之后会心情开朗，呃，开放？所以，哎呀，我觉得这篇文章还是会想要特别讲，是因为的确之前有跟人聊过说，呃，茶之外我们还可以聊什么事情，因为。每次一直讲茶叶，茶叶也好，我们讲东方美人好了，呃，普洱茶、乌龙茶等等，可能讲来讲去就是那几种嘛。但之前就有提过，茶本身可以延伸出很多不同种的话题，所以我在想说，哎、欸，那之后我们可以来聊聊什么样的话题？所以刚好看到这篇文章《茶叶的心理学》，我就觉得，哎呦，这个一定。还蛮有趣的，我想要跟大家分享一下。我没有想要完全批评这个文章，我是觉得很有趣，所以才要跟大家分享，不是说来让大家嘲笑啊什么的，我不是这个意思。所以让大家轻松一下了，就是基本上你看，你以后你也可以去观察，你在职场啊，或是在跟别人出去喝饮料的时候，你可以看他喝喜欢喝什么茶，那可以去统计一下。这些会喜欢喝这种茶的，他们大概什么调性？我自己可能也有一些想法，所以不知道大家可能人生经验不一样。怎样讲呢？我觉得之后这个频道我想要聊的话题可能会更广、更开，不只是聊茶相关的，可能只要跟茶有沾到一点边或是跟茶有点相关的事情，我都想要特别，或是我想要讲一下。就像是刚刚那个春秋战国史，我相信要跟茶有做连接，好像。有点困难，但是我就是很兴奋，想跟大家分享。呃，好，讲讲呢。之后，我会开始在扩展更不同的主题。也希望说，如果你有任何想法，你想要说，你可以来聊聊看的主题，可以跟我来讲讲看。如果是我非常熟悉，那也是我很想要聊的话题的话，我就会考虑，然后加入到我节目之中。我相信听到不同的想法，或许都对彼此会有一些帮助吧。这是我的想法了，所以希望大家。还会喜欢。OK， 我是钟平，这里是喝,喝茶，下次见。